0: L'invité de la rédaction. Colombé les deux églises. 14h43. À 400 mètres de l'église, la Boisserie, la demeure acquise en 1933 par le lieutenant-colonel de Gaulle. Ici, face à la plaine, je retrouve toute ma sérénité. L'engin blindé de reconnaissance sur lequel est posé le cercueil recouvert du drapeau est encore dans le parc de la boisserie.
1: C'était il y a 50 ans, jour pour jour, le 12 novembre 1970, la France disait adieu au général de Gaulle. À 15h30, 50 000, églises sonnent le glas partout en France. Et puis, le silence. Ce silence qu'avait souhaité le général de Gaulle pour ses obsèques. Des obsèques sans discours, sans officiel, avec les Français et les compagnons de la Libération. Trois jours plus tôt, l'homme du 18 juin succombait à une rupture d'anévrisme, un peu avant le journal de 20h. Et ce sont ces trois jours que Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun racontent dans un livre remarquable. Les adieux au général, chez Robert Laffont. Bonjour, bienvenue à tous les deux.
2: Bonjour. Bonjour. Euh,
1: vraiment, je vous dire dis avec beaucoup de sincérité, votre ouvrage est passionnant parce qu'il alterne entre l'intimité de la famille de Gaulle dans, dans ce deuil et puis les enjeux politiques et même géopolitiques. On va en parler autour de l'image et de la récupération de l'image du, du, du général qui, à ce moment-là, devient un mythe quasiment automatiquement. Et donc, il se joue trois jours entre le 9 et le 12. Et en ce 9 novembre, le général, c'est un homme qui se sent seul, qui se sent trahi par les siens et qui vit quasiment retiré donc à, à la boissière hein, cette maison qu'il avait investie dans, dans les années 30 et, et il a donc ce sentiment d'être seul et d'être trahi
2: alors oui, euh, il, y a cette, il y a ce référendum euh, qu'il a désiré, alors qu'il n'y avait pas d'urgence à faire un référendum, alors qu'il n'y avait pas d'obligation. Et alors que, même si on se réfère, bien sûr, parce qu'on n'oublie pas mai 68, et euh, ce qui se passait, la rue contre De Gaulle, la rue qui disait 10 euh, ans, ça suffit, De Gaulle le musée, mais... Après ça, il y a eu des législatives. Enfin, D'abord, il y a eu les Champs-Elysées, où tout le monde a acclamé euh, De Gaulle. Les autres, en tout cas, l'ont acclamé, un million. Et puis, il y a eu le, les législatives, et ça se passait très bien. Non, lui, il voulait un référendum. Il voulait euh, vraiment que les Français euh, adhèrent, qu'ils soient avec lui. Il avait toujours cette, cette idée-là, malgré tout, bien qu'on disait qu'il avait un petit côté euh, très autoritaire, pour ne dire que ça. Eh bien, là, euh, ce référendum, c'est non. Et en effet, euh, il, sent, euh, il sent que ça tourne mal. Le vendredi soir déjà, euh, il prend ses affaires, il s'en va. Et puis euh, le dimanche, il annoncera de la boisserie euh, un message qu'il avait déjà euh, écrit. Et c'est tout, après ça, plus rien. Plus de lien avec le gouvernement, plus de lien avec qui que ce soit qui soit au gouvernement. Et euh, même pour les 18 juin, euh, les deux fois où il, avant qu'il meure, il, fait il y a de des pas être en France. Absolument, il part. Il part et évidemment, il ne parle plus à Pompidou. Enfin, évidemment, en tout cas, il ne parle plus. Plus un mot à Pompidou, plus d'échanges entre eux. Euh, C'est la rupture, la rupture avec les Français, la rupture avec la France, comme je dis parfois. Et voilà, il meurt d'une rupture d'un névrisme.
0: Et sa femme Yvonne, d'ailleurs, dit euh, aux médecins « ils l'ont tué ». Oui, il a tant souffert. C'était une souffrance euh, que le, le, le médecin euh, et le curé présent croyaient physique, mais c'était en réalité une souffrance morale, euh, le fait qu'il euh, s'est senti trahi, puisque la, la perte du référendum euh, était beaucoup plus due euh, aux, aux défaillances euh, et aux démissions de soutien de son camp qu'au qu camp d'en face. Donc il est très déçu, très triste. Et, euh, et ce qui va le sauver, en tout cas ce qui va le maintenir en vie, pendant cette dernière année, c'est l'écriture et c'est l'écriture de la suite de ses mémoires. Et c'est un moment où il se réconcilie un peu avec les Français
1: parce que les, les, ses mémoires sont enfin, un succès d'édition euh, absolument euh, dithyrambique.
0: Bien sûr, ce qui, qui, qui vient conforter le lien direct qu'il voulait avec les Français, d'ailleurs, qu'il a voulu installer en, en mettant en place le suffrage universel direct et montrer que, eh bien, autant il ne veut plus être et ne rien devoir à la politique, autant avec les Français, il peut continuer le dialogue.
1: Alors, le, le soir de son décès, il y a ce document très important, le Testament. Alors, le Testament, il a été rédigé, il est inchangé depuis le 17 janvier 52. Et vous dites, ce jour-là, De Gaulle avait pris ses précautions, rédigeant un texte afin de préserver son enterrement et sa sépulture de toute récupération politique. Il ne voulait pas que sa dépouille devienne le jouet de l'État ou de personnalité en mal de reconnaissance. Euh, C'est euh, pour lui une, une, une obsession de ne pas être récupéré. Et en fait, ce sont les, 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 les... D'autres compagnons de la libération euh, qui, qui, lui, qui lui font horreur en fait de ces euh, grandes obsèques nationales.
2: Alors, euh, ce qu'on pense, puisque c'est ce qui est le plus récent, c'est que les obsèques de, de l'Atre Tassini, euh, c'est euh, qui sont absolument récupérés. En tout cas, c'est comme ça qu'il vit. Enfin, c'est le, le cas d'ailleurs. Donc, c'est euh, grandiose. Il y a tout le monde est là. Euh, les gens se regardent qui n'y est, qui n'y est pas. Et lui, il, quand il s'en va de cette cérémonie, il dit, il exprime en fait le, le dégoût que ça lui inspire. Et puis, il euh, ne faut pas oublier que De Gaulle est quelqu'un qui a été élevé dans la religion catholique, qui est très euh, chrétien. Il y a ce côté, euh, le lien avec la patrie, le côté aussi euh, euh, alors modeste, ce n'est pas le mot, mais en tout cas... Euh, d'être dans la réserve et euh, pas de pas d'apparat enfin en tout cas le, le, le désaveu de l'apparat et c'est pourquoi déjà il veut des obsèques très simples puis ensuite il faut pas oublier qu'en 1952 euh, il n'est pas très copain avec euh, ce qui se passe en France avec le pouvoir euh, tous ces partis la guerre des partis comme il le dit euh, il ne veut pas que ce gouvernement il ne sait pas encore qui va revenir au pouvoir il, il le, ou il le sait quelque part ou en tout cas il le désire certainement mais il ne le sait pas et donc euh, il ne veut pas que qu quiconque de ces gens-là avec qui il n'est absolument pas d'accord euh, se servent de sa dépouille à leur gloire
1: alors, vous évoquiez euh, Pompidou et c'est assez euh, extraordinaire parce que si on revient donc à ce, à ce testament, il existe en trois exemplaires. Alors, il y a des copies. Il en donne à son fils, à sa femme, à son directeur de cabinet de l'époque, un certain Georges Pompidou. Sauf que euh, depuis, il est devenu euh, président et là, ça devient un enjeu euh, géopolitique. Il faut, faut expliquer donc à quel point les deux hommes étaient proches, à quel point euh, le président Pompidou avait une, une, une fascination et euh, une admiration euh, naturelle pour le général de Gaulle euh,
0: qui, lui, a pris ses distances euh, à partir du moment où il s'est senti trahi. Tout à fait. Et euh, pendant cette dernière année, quand Pompidou est au pouvoir et, euh, et De Gaulle retiré à la boisserie, Pompidou demande... mais. Est-ce que je vais devoir encore euh, faire respecter le testament, sachant qu'une des mesures principales, euh, un, des, un des enjeux premiers, c'est d'empêcher le président de la République d'assister à l'enterrement et donc de s'empêcher lui-même d'être présent à l'enterrement Et donc il demande à la famille est-ce que le testament est toujours valable Et euh, bah, eh bien la, la, la force de la fonction est plus importante que les liens personnels. Et donc il ne pourra pas assister à l'enterrement, comme d'ailleurs aucun autre euh, membre du gouvernement. Et donc il y a quand même quelque, quelque chose d'une rupture qui s'est installée dans les années 70 qui s'est confirmé au moment de la mort.
1: Ah, il ne s'était pas parlé hein, depuis 18 mois au moment de la mort du, bon, tout du général. À fait,
0: tout à fait, il n'était plus en lien. Le général s'était senti trahi, lâché par la position de, de, de Pompidou qui s'était déclaré potentiellement candidat pour sa succession avant même euh, le référendum. Mais il, reste, il est resté l'héritier légitime puisque dès les années 60, euh, lorsque de Gaulle était menacé de mort, euh, il avait réuni en secret à l'Elysée, notamment Malraux et quelques autres, pour leur dire je veux que ce soit Pompidou mon successeur.
1: Alors, euh, il y a cette euh, cérémonie à Colombie qui s'organise et donc, en parallèle, euh, la, la République française euh, décide d'une messe, hein, euh, sans forcément, d'ailleurs, euh, en parler et se coordonner avec euh, la famille, une, une grande messe à Notre-Dame, 80 chefs d'État. Alors, vous racontez euh, dans le détail tout le ballet diplomatique euh, et un des premiers à sauter dans l'avion, c'est Richard Nixon, euh, qui voue une admiration, mais sans borne pour le général. Il d'ici un géant d'histoire, il a pris en main un peuple dont l'âme était morte. C'est plus du tout euh, le Roosevelt qui voulait le, le sortir de, de, de la libération
2: non, euh, euh, pardon. <rire> il avait un lien particulier euh, Nixon avec lui. Je crois qu'il s'identifiait un petit peu aussi parce qu'il avait un géant avant lui euh, et euh, il fallait bien euh, prendre euh, prendre la suite. Et puis euh, euh, ce qu'on raconte aussi c'est que euh, je, la dernière chose que va faire Nixon c'est d'écrire une biographie de De Gaulle. C'est quand même euh, assez euh, assez incroyable. Et, euh, et, et ce qui est quand même à noter c'est que tous ces gens-là vont venir donc assister à une messe parce que Nixon mais aussi donc Ben Gurion mais aussi aussi, euh, bon Il y, y a beaucoup beaucoup de représentants politiques et il euh, n'y a rien dans la, à Notre-Dame. Il hein, n'y a pas le corps, il n'y a pas le cercueil, il n'y a pas la famille, puisque euh, Pompidou avait demandé à la famille si elle allait assister et euh, la famille a dit qu'il n'irait pas. Et d'ailleurs, euh, ce qui est assez curieux, c'est que Pompidou décide de l'heure de l'hommage sans connaître euh, l'heure de l'enterrement et alors on se retrouve avec quelque chose assez particulier c'est que l'hommage à Notre-Dame a lieu à midi alors que l'enterrement va avoir lieu à 16h.
1: Ouais, et il y a un énorme euh, retentissement mondial, hein. c'est la première fois que la France fait un, une telle diffusion euh, télévisuelle en, en Mondovision, on parle de 300 millions de téléspectateurs à travers le monde.
0: Tout à fait et, euh, et du coup ce petit village, puisque est retransmis dans les télévisions du monde entier... Euh, la cérémonie à Notre-Dame et à Colombay. Le petit village devient le centre du monde l'espace d'une journée. C'est peut-être aussi une des forces de De Gaulle de faire en sorte que euh, eh bien, euh, le, 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 ce qui est représentatif de la France devienne à ce moment-là le centre du monde à ce moment-là. Et c'est quelque part l'enterrement du dernier euh, géant du siècle, euh, euh, l'un des grands, grandes figures de la Seconde Guerre mondiale et de, du combat contre euh, le nazisme. Et donc, c'est un événement, d'ailleurs, sans commune mesure dans l'histoire française euh, jusque euh, récemment, euh, jusqu'à la tragique... Euh, 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 nouvelle euh, de l'attentat de, de Charlie Hebdo et de lhyper jamais autant de chefs d'État n'étaient réunis en France jus donc, jusque donc au 11 janvier 2015. Alors vous avez euh, enquêté hein, pour,
1: pour écrire ce livre et vous avez passé du temps à, à Colombey. et finalement vous vous décrivez un, un Colombé, euh, les deux églises, qui, euh, qui a récupéré l'image euh, du général avec énormément de goodies, euh, tout ce qui finalement n'aurait pas du tout plu au général
2: alors c'est vrai. D'abord, bon, il y a 700 habitants. On, on oublie parce qu'il y a quand même un, un restaurant étoilé. Parce que évidemment, euh, comme les visites, il y a des visites de gens assez prestigieux. Mais euh, en effet, il y a un magasin euh, qui est juste sur la petite place où il y a le cimetière, avec tout ce qu'on peut imaginer comme euh, goodies, porte-clés, verres, à l'effigie n'a pas voulu qu'on prenne l'empreinte
1: euh... du visage du général pour éviter ce, ce, genre, de, euh, ce genre de récupération. Euh...
2: Bah, et de Gaulle avait un tel souci euh, N'y ait pas de récupération et de festichisation, qu'elle a dans un premier temps, très vite après qu'il soit mort, et aussi elle a continué le jour dans l'enterrement, elle a brûlé des effets du général de Gaulle, euh, mais vraiment des choses incroyables. Quoi. Le lit dans lequel il dormait, euh, euh, des habits à lui, euh, énormément de choses. Des, à des la documents, garder. des textes. Voilà. Alors, le, ce qui était écrit, non, mais par contre, tous les objets, ouais. en fait. Et c'est son. Euh, alors, quelques écrits, mais euh, on a quand même l'essentiel. Par contre, euh, son fils et euh, son gendre ont essayé d'arrêter son geste. Et ont sauvé euh, quelques euh, uniformes et différentes choses, mais elle était euh, très très attachée à ça et elle a accepté la croix de Lorraine, donc qui est cette croix qui fait 42 mètres, qui est euh, derrière le musée, lequel musée lui euh, n'a été inauguré qu'en 2008, donc euh, c'était plus à la même époque.
1: Alors vous évoquez euh, le, le gendre et, et le fils, c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est cette dimension, ces deux, c'est plusieurs dimensions qu'il y a dans votre livre, c'est que euh, il y a évidemment le personnage historique, mais il y a aussi euh, le père de famille, le, le, le voilà. Ce, 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 que le qu'une famille est en train vient de vient de perdre aussi, avec euh, on va dire une différence de traitement entre euh, le gendre euh, préféré et puis le fils qui est un petit peu en retrait. Oui, il y,
0: y, y a une relation particulière avec le fils, plus précisément. Euh, il lui fait une fois la blague euh, en, en prenant un proverbe serbe, le, le cheval du gendre est toujours plus beau que celui du fils. Euh, il ne le fait pas, par exemple, compagnon de la Libération, alors que son gendre l'est, et pourtant, les faits d'armes de son fils sont plus qu'honorables pendant la Seconde Guerre mondiale. Il lui demandera, mais pourquoi je ne suis pas compagnon de la Libération De Gaulle lui répondra, j'allais pas, moi, proposer ton nom. Et de toute façon, personne ne l'a proposé, donc euh, si tu avais été mort, oui, je t'aurais fait compagnon de la Libération. Donc c'est une relation un peu brutale, un peu particulière, mais c'est très compliqué de s'inscrire dans la filiation du général de Gaulle, autant d'un point de vue familial intime que d'un point de vue politique, puisque quelque part, c'est quelque chose qui se vit aussi dans la relation avec Pompidou.
1: Alors, il euh, y a donc cette, cette autre cérémonie. On va de l'une à l'autre, cette, cette cérémonie donc à Notre-Dame. Alors, qui va représenter Israël À l'époque, c'est Goldamer qui est euh, au pouvoir en Israël, mais celui qui est appelé, d'ailleurs ça va leur permettre de se reparler, euh, entre Goldamer et Ben-Gurion, c'est donc Ben-Gurion, euh, qui est finalement, enfin vous vous, vous consacrez un, un chapitre en entier, euh, une sorte de, de Gaulle israélien finalement, les, les deux hommes ont des parcours, et vous faites un, un, un parallèle entre euh, le choix de se déboquer, euh, de terminer sa vie retirée, et le choix de colomber.
2: Oui, en fait, au fur et à mesure des... On a commencé juste parce qu'on on a vu que euh, dans des journaux d'archives, que euh, Ben Gurion avait écrit une lettre à De Gaulle le matin de sa mort. Donc, ça a commencé comme ça, et en fait, il répond à De Gaulle parce qu'il a reçu ses mémoires, et il trouve que la manière dont est relatée une petite anecdote entre eux, une toute petite tout petit détail, c'est-à-dire ce que Ben Gurion aurait dit de son désir d'expansion ou pas euh, autour euh, d'Israël, et donc lui, il réfute évidemment euh, ce, ce désir-là. Il n'aura jamais envoyé cette lettre. Et puis, à partir de là, on se dit, mais alors, comment ça, il s'envoyait des lettres Alors, il y avait une relation entre eux. Et en effet, il y avait une relation entre eux. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'ils ont des parcours communs. Euh, C'est la renaissance d'un peuple... C'est qu'il euh, faut construire avec euh, des différences, mais réunir tout le monde pour reconstruire le pays l'un et pour construire le pays l'autre. Il euh, y, y a un fait, par exemple, peu connu, où, dont on ne se rappelle pas, mais euh, tous les deux ont euh, milité et ont même euh, acté pour la réconciliation avec l'Allemagne. Et dans les deux pays, aussi bien en Israël qu'en France, c'était un scandale. Il y a eu des manifestations dans les rues. On a traité Ben gorion de nazi. Enfin, comment c'était possible de vouloir euh, se réconcilier Et tous les deux vont euh, opérer cette réconciliation. Alors, il y a ça, il y a énormément de, de choses. Il y a de Gaulle qui dit, d'ailleurs, quand il rencontre ben gorion il, il le surplombe, parce qu'on se rappelle que Ben-Gurion n'était pas très grand et que, par contre, de Gaulle l'était et il lui dit euh, « vous êtes un géant
1: ». Vous êtes un géant, absolument. Et, et vous, vous écrivez dans le livre, il avait de l'admiration la, la, pour la renaissance du peuple juif sur sa terre, mais il acceptait mal qu'on ne suive pas ses conseils et ses recommandations.
0: Oui, et notamment, d'ailleurs, la rupture de 1967 avec la, 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 la position politique de De Gaulle à l'égard d'Israël, à ce moment-là, qui, qui est un tournant, euh, résulte de cela. Il pensait euh, euh, qu'Israël allait écouter ses conseils, il se parlait, il dialoguait, il était amis, il, il espérait être écouté, et il lui était insupportable de ne pas l'être. Donc, c'est aussi peut-être ce qui explique son discours, son discours de 1967. Il faut rappeler qu'il a été un, un soutien d'Israël pendant très, très longtemps. Euh, et d'ailleurs, même dans cette lettre... À ben Gurion, euh, qui pourrait servir de leçon dans la lutte contre l'antisionisme. Il vient à tout prix, euh, en de nombreux paragraphes, expliquer la légitimité de l'existence de l'État d'Israël. Mais bon, c'est vrai qu'il ne supportait pas de ne pas être suivi. Et c'est d'ailleurs parce qu'il n'a pas été suivi par les Français lors du référendum de que qu'il a décidé de partir, chose extrêmement rare dans l'histoire politique française. Alors on revient euh, à Colombie maintenant
1: avec euh, ce choix de ne pas, euh, de, de pas avoir d'officiel mais d'avoir les compagnons de la Libération euh, qui remontent de partout en France pour venir accompagner euh, le général et parmi eux il y a Romain Garry.
2: Alors, Romain Gary euh, est, est tombé amoureux, j'ai envie de dire, du, du général de Gaulle hein, à un moment donné. Et d'ailleurs, il pleure beaucoup euh, dans, dans, dans ses récits, dans ce qu'il raconte. Euh, lors de, de cet enterrement, il est très touché. Il a mis donc son uniforme. Et c'est quelqu'un avec Malraux euh, qui vont être, euh, on va dire, euh, ils vont écrire beaucoup autour de ce que fait le général et aussi leurs sentiments par rapport au général. Romain Gary, c'est quand même très particulier parce que dans des textes qu'il a publiés en anglais dans un premier temps quand il était aux États-Unis, mais qui sont réunis dans un ouvrage, euh, c'est formidable parce qu'il il a compris déjà à ce moment-là de quelle manière De Gaulle est en train de construire le mythe de De Gaulle. Et en fait, cette distanciation qu'il y a entre Charles De Gaulle et De Gaulle, euh, qui mieux que Romain Gary, dont on sait qu'ensuite il va, n'est-ce pas, euh, se splitter en deux personnages, euh, comment euh, lui, euh, il, il comprend très bien en fait, euh, l'un sert l'autre et qu'en fait, il se passe quelque chose. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ensuite, par la suite, tous les biographes et tous ceux qui, euh, qui s'intéressent à De Gaulle ont compris que de Gaulle s'adressait euh, évidemment à ses contemporains, mais il était en train de créer ce qui allait euh, être audible pour euh, toutes les générations à venir. D'ailleurs, il disait qu'il s'adressait aux générations à venir. Et c'est formidable euh, qu'à ce moment-là, euh, Romain Gary ait très bien entendu que de Gaulle était en train de créer le mythe. D'ailleurs, en écrivant ses mémoires, il écrit la propre histoire, son histoire, l'histoire de la France reliée à son histoire. C'est quand même ce qui reste aujourd'hui.
1: Et vous évoquez également les ennemis politiques de, du général de Gaulle, leur réaction. Euh, il y a quand même un certain respect, un énorme respect d'ailleurs pour le général. Euh, chapitre consacré à Mitterrand, chapitre consacré aussi
0: aux communistes. Oui, bien, euh, à la mort du général de Gaulle, pour eux, ça, cela crée un immense vide. Ils se sont construits, structurés dans la lutte contre le gaullisme et contre le général de Gaulle, même directement. Euh, euh, et alors, d'ailleurs, on a titré le chapitre euh, sur Mitterrand Lui seul compte, puisque quelque part, il s'était trahi lors de euh, sa, sa, son discours, lors de l'entre-deux-tours de 1965, en disant Je suis candidat contre le général de Gaulle et contre lui seul, car lui seul compte. Et bien, quelque part, pour lui, lui seul comptait dans sa construction, il s'était. Euh, il était obsédé par la rivalité avec De Gaulle et, euh, et, et paradoxalement, c'est d'ailleurs... Pendant le mandat de François Mitterrand, que de Gaulle est devenu la figure préférée des Français, le personnage numéro un, le premier des Français sentimentalement. Et quant au, au Parti communiste, oui, pour eux, euh, quelque part, le, 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 le communisme a, a été mis en faiblesse, en délicatesse, euh, en même temps que le gaullisme l'était. Donc c'est un peu une aventure commune. Euh, et, et pour ça, c'était assez important de le noter, de le, de le signifier. Et intéressant de voir comment... Euh, euh, le, P, le Parti communiste allait euh, commémorer la mort de De Gaulle, et bien eux, ils en sont restés à l'homme du 18 juin bien évidemment.
1: Alors, les cérémonies se terminent, et puis il y a une troisième cérémonie euh, dont vous euh, parlez, à la synagogue de la Victoire, la communauté euh, juive, Ben Gurion lui-même, est là pour rendre hommage donc, au nom de la communauté juive au général. Là aussi, ça fait polémique, puisque, comme vous, vous le disiez, on est après 67. Alors oui, on peut constater,
2: c'est ce qu'on raconte dans le livre, mais on le, maintenant on le teste nous-mêmes. Cette histoire-là entre les, les Juifs et, et De Gaulle, elle est compliquée. Elle est devenue compliquée à partir de 67. et il y en a qui arrivent même à dire que De Gaulle, bah, finalement, il était antisémite.
1: Euh, là, je pense qu'on va très très loin. Mais c'est peut-être pour ça qu'il faut l'expliquer aujourd'hui. C'est important d'aller dans les détails parce que c'est une histoire complexe. Tout à fait, c'est pour ça. Et, et c'est euh... peut-être pas sur les réseaux sociaux qu'on pourrait aller dans non, des, pas dans du des, tout. Dans des Vous... débats un peu complexes.
2: Vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai qu'à la victoire, d'abord, on ne se... se serait pas attendu avec des livres comme celui de Raymond Aron, mais aussi avec tous les, les responsables communautaires qui s'étaient exprimés, qui s'étaient très offusqués et qui avaient été même blessés de la, pour certains de la réaction de De Gaulle, qu'on allait faire un office pour la mort de De Gaulle. Et pourtant, c'est le cas. Donc ça reste quand même aussi pour les Juifs euh, le, celui de, de l'appel du 18 juin, c'est euh, celui qui a débouté les nazis, malgré tout. Et ben Gurion euh, va à la synagogue. Alors tout ça, ça fait un. D'ailleurs, euh, tout ça, c'est un ballet qui est assez intéressant puisque pendant un certain temps, euh, Ben Gurion euh, tarde à arriver et alors il se demande euh, dans la synagogue s'il va venir ou pas. Parce que tous ces chefs d'État qui se sont déplacés donc ne vont pas être reçus à la Boisserie, ne vont pas aller euh, se recueillir au cimetière, mais par contre ils font tous un petit passage par l'Élysée. Quand même, au moins ça. Donc euh, ils se demandaient euh, la communauté juive est-ce qu'il allait venir ou pas. Pourquoi Parce que aussi il y avait cette relation entre euh, ben-Gurion qui n'était pas tout à fait religieux, on va dire, avec, euh, avec la synagogue. Et Ben-Gurion qui, qui a dit, lui, que la communauté juive avait euh, jugé avec trop de hâte euh, ce qu'avait dit euh, de Gaulle.
1: Il vous reste quelques, quelques minutes, quelques secondes. Je voudrais juste vous faire réagir sur une dernière phrase qui est de votre livre. « À Londres, j'attendais l'église, j'ai vu arriver la synagogue ». Oui, parce
0: que... Ça, c'est De Gaulle euh, qui C'est De Gaulle euh, qui l'aurait dit. Il dit. Euh, mais en tout cas, il a, il a pu le penser euh, parce que le, la, la présence des Juifs dans le, les, les rebelles de l'an 40, dans les premiers engagés euh, après l'appel du 18 juin, était euh, surreprésentée. Sur il y avait beaucoup, beaucoup de Juifs là-bas. Et d'ailleurs, il y avait aussi malheureusement une poignée de, de militants d'extrême droite antisémites qui ont voulu les empêcher de prendre des responsabilités. Et de Gaulle le, les, a, les a soutenus et a, et a fait en sorte que dès René Cassin, euh, qui devient le premier juriste le premier universitaire à rejoindre De Gaulle, à lui donner une place de poids. Et on connaît la, la, la destinée de René Cassin par la suite, autant dans les instances de la communauté juive que dans les instances politiques nationales et même internationales. Eh bien, merci à tous les deux. Donc, je ne peux que vous conseiller de vous plonger dans ce livre, qui,
1: je crois, d'ailleurs, marche très bien. Ça va On espère. Oui. <rire> ouais. bah, voilà. Comme vous savez, click and collect. Voilà, click and collect. Vous pouvez aller chez votre libraire, le récupérer. Je vous, je vous invite vraiment à le lire. C'est passionnant. Ça se lit très vite et très bien. Vraiment, Jonathan Ayoun, Judith Collins, Solal, merci d'être venu sur RCJ pour nous présenter l'adieu au général Donc aux éditions Robert Laffont.
0: Retrouvez l'invité de la rédaction sur Radio RCJ. Info.